0: Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen auf meinem Account für mehr Bewusstheit und mehr Veränderung in deinem Leben. Mein Name ist Ella Katau und ich bin Coach für Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsentwicklung und ich begleite dich wieder zurück in dein Herz, in deine Wahrhaftigkeit, in dein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder einer meiner Podcasts lauschen magst und ähm, möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei all den Zuhörern, die mir hier seit kurzem oder seit längerem schon folgen und ja so fleißig äh, dabei sind. Das motiviert mich natürlich noch mehr, euch weiterhin zu inspirieren, euch ähm, mit Themen ähm, zu informieren. Und nach wie vor gilt, wenn euch Themen interessieren, die, ja, die euch unter den Nägeln brennen, die sehr akut sind, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ich ähm, werde natürlich eine Podcast-Folge oder eine Meditation, je nachdem, ähm, dazu für euch aufnehmen und mit euch teilen. Die Podcast-Folge von heute ist längst überfällig, aber ähm, ja, ich muss immer in Stimmung sein für bestimmte Themen und dieses Thema betrifft toxische Beziehungen. Ihr habt euch dieses Thema mehrfach gewünscht. Es scheint auch ein Thema zu sein, das sehr viele Menschen beschäftigt, weil vor allem es sehr undurchsichtig ist zu erkennen, ob man in einer toxischen Beziehung steckt oder nicht. Undurchsichtig deshalb, und ich bin schon, glaube ich, mitten in der Thematik drin. Es gibt heute einfach ein, ja, kein Intro, sondern ich, wir, wir, wir starten quasi los. Ähm, undurchsichtig deshalb, weil meistens die Menschen, die nicht toxisch sind, sich aber toxisch fühlen. Das heißt, das Phänomen einer toxischen Beziehung fängt schon so an, dass der hm, toxische Anteil der Beziehung, meistens muss also ich muss es beim Namen nennen, auch wenn ich es ungern tue, ähm, der Narzisst, meistens ist es nämlich ein Narzisst, der diese toxische Beziehung nährt und ein Narzisst würde sich niemals fragen, ob er daran beteiligt ist, dass diese Beziehung nicht läuft oder dass sie toxisch oder destruktiv ist. Im Gegenteil, das Opfer, in Anführungszeichen, also der andere Part der Beziehung, der ist so in diesem Strudel gefangen, dass er sich eigentlich permanent fragt, was er eigentlich falsch macht, was er noch besser machen könnte, wie er dem anderen noch mehr entgegenkommen könnte, wie er oder sie, also bitte unterscheidet da, <lacht> wie er oder sie sich noch mehr anpassen könnte. Dass, also, wenn du in einer Beziehung steckst und zwischenzeitlich so verwirrt bist, dass du nicht mehr, also, dass du wirklich ähm, so diesen, diesen Halt und auch diese Klarheit verloren hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du mit Sicherheit nicht die toxische oder narzisstische Person bist. Ein Narzisst besitzt keine Empathie. Also das, sind, das ist ein ganz klarer Fakt. Warum nicht? Weil ein Narzisst keinen Bezug hat zu seinen Emotionen und zu seinen Themen. Das heißt, der Narzisst hat irgendwann in seiner Kindheit eine schmerzhafte Kindheit erlebt, die ihn zutiefst in seinem Selbstwert erschüttert hat. Narzissten haben wirklich keinen Selbstwert, auch keine eigene Identität. Sie entwickeln dann, weil diese Kindheit sonst nicht anders auszuhalten ist, sie entwickeln dann, wie andere Kinder auch, eine Überlebensstrategie. Nur die Überlebensstrategie Narzissmus Ja, was soll ich sagen, ist eine Strategie, die in der Psychologie, sagt man, eigentlich so gut wie gar nicht heilbar ist. Weil die Narzissten es nicht erkennen, dass sie die toxische Seite leben. Narzissten würden auch Niemals zu einer Therapie gehen, zu einem Coach. Ähm, und wenn Sie es tun, dann nicht lange. Also ein paar Sitzungen machen, machen Sie mit. Und dann sind Sie der Meinung, dass Sie eh schon alles wissen. Dass Sie sich eh alles selber beibringen können durch Bücher oder durch irgendwelche Podcasts. Aber diese 1 zu 1 Therapien, diese 1 zu 1 Coachings, die in die Tiefe gehen, wo es wirklich ins Eingemachte geht, diesen Weg schlagen Narzissten äußerst selten ein. Denn auf einer bestimmten Ebene wissen sie, dass sie ja dann ihre Themen anschauen müssen und dass sie den Vorhang runterziehen müssen, und diese Scheinwelt, dieses Kartenhaus, das Sie sich so mühevoll aufgebaut haben, all die Jahre, ein Leben lang, würde zusammenkrachen. Und das können Sie sich an sich nicht leisten. Also kompensieren Sie in allen Lebensbereichen. Wirklich in allen. Ob als Elternteil, als Partner, als ähm, Chef, als Kollege, ähm, als Freund. Sie besitzen beziehungstechnisch keinen Boden, weil sie keine Beziehung zu sich selbst haben. Und sie machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Und wenn es nicht mehr passt, dann gehen sie. Und zwar knallhart. Knallhart meine ich mit die können so radikal den Kontakt abbrechen. Die können mit Ignoranz einfach den Rücken drehen und gehen. Und vielleicht sogar in die nächste Beziehung gehen. Oder so tun, als ob all das, was war, einfach keinen Wert hatte. Oder keinen Wert mehr hat, was auch wieder in die gleiche Schublade passt, wie der Mensch, mit dem Sie die Beziehung geführt haben, hat keinen Wert, was Sie ja diesen Menschen eh schon von Anfang an vermittelt haben, weil Sie in die Projektion gehen. Diesen eigenen Wert, den Sie nicht haben, müssen Sie auf ein einen anderen Menschen projizieren, damit sie sich wertvoll fühlen. Und da kommen wir jetzt auch zu den Symptomen in einer toxischen Beziehung. Wenn du die andere Seite bist, also ich nenne dich jetzt Opfer, du bist aber kein Opfer. Du kannst jederzeit aus dieser Beziehung rauskommen. Natürlich brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt aber du bist nicht ein Leben lang das Opfer dieses Narzissten. Das möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Wenn du aber jetzt noch drin steckst aktuell und du hast einen Narzissten als, als Partner, dann sind die Symptome folgende, dass es gut sein kann, dass am Anfang der Beziehung du auf einem silbernen Tablett mh, präsentiert wirst. Dass derjenige oder diejenige alles für dich tut. Dass mh, er dir vieles verspricht, aber immer nur in, wenn du dich so und so verhältst, dann folgt die und die Beziehung. Wenn du so und so bist, dann ziehe ich mit dir zusammen, dann stelle ich, stell ich dich meiner Familie vor, dann stelle ich dich meinen Kindern vor, dann nehme ich dich mit auf, ähm, also in die Öffentlichkeit. Also immer verknüpft mit einer Bedingung. Du wirst aber immer das Gefühl haben und bekommen, dass du nie genügst. Egal was du machst, wie du es machst. Die Person wird dir, wird immer Gründe finden, dass du nicht genug bist. Es kommen auch mh, so Situationen wie, dass man sich für dich schämt dass du nichts auf die Reihe bringst, dass du mh, nicht im Leben stehen kannst. Also es kommen immer wieder so kleinmachende Situationen, in die diese toxische Person dich bringt, sodass du ganz subtil immer weniger deinen den Bezug zu deinem Wert verlierst. Das heißt, du wirst immer schwächer und du zweifelst immer mehr an dir selber. Dann kommen oft Vergleiche. Also, andere sind besser oder dir wird immer wieder das Gefühl vermittelt, dass du einfach zu dumm, zu klein, zu wertlos, ähm, zu wenig leistest. Ähm, also immer wieder dieses, dieses Du bist nicht genug. Und am Strich geht es immer darum, dass dir vermittelt wird, du bist so, wie du bist, nicht genug für mich, also für diesen toxischen Menschen. Weil damit fühlt er sich auf einer Ebene in sich wertvoll. Narzissten machen immer andere klein, damit sie sich groß fühlen damit sie sich wertvoll fühlen. Das ist ein Muster, das sie selbst nicht erkennen. Und wenn sie es erkennen, dann hm, spielen sie diese Macht und diese Manipulation also richtig, richtig heftig aus. Weitere Symptome können sein, dass du immer wieder merkst, er fühlt dich nicht. Weil er sich selbst ja nicht fühlt und keinen Bezug zu seinem Herzen hat und zu seinen Emotionen, hat er keine Empathie. Was dazu führt, dass wenn du weinst oder wenn du wirklich von deinem Schmerz erzählst oder von irgendwelchen Verletzungen oder von irgendwelchen mh, Situationen in deinem Leben, wo es dir einfach nicht gut geht, man tauscht sich ja in Beziehungen aus, man ist ja voreinander da. Man hat ja auch eine gewisse Verantwortung und auch eine gewisse Verpflichtung zueinander. Das kann ein Narzisst nicht leben. Also es kann gut sein, dass du etwas erzählst, in der Tiefe dich verletzlich zeigst und verwundbar und der Narzisst verlässt dich. Oder stellt sich <lacht> Ja, stellt sich auf die Seite der Person, die dich verletzt hat. Also wenn du von etwas erzählst oder jemanden, der dich verletzt hat, dann stellt sich der Narzisst immer auf die Seite des Täters und gibt dir wieder das Gefühl, dass du schuld bist, dass es ja an dir liegt, dass du nicht gut genug bist. Also dieses Muster wiederholt sich, Permanent. Und wenn du dich fragst, warum lande ich denn vielleicht immer wieder an solche Menschen, dann darfst du also in erster Linie würde ich dir vorschlagen, bitte nimm dir jemanden an die Hand, einen Coach, einen Mentor, einen Therapeuten und schau, dass du da Step by Step aus dieser Beziehung rauskommst. Zweitens ist es wichtig, selbst in die eigene Kindheit zu schauen. Denn meistens, wenn du einen Narzissten anziehst, kennst du dieses Muster bereits aus deiner Kindheit. Entweder war deine Mutter Narzisstin, dein Vater oder dein Bruder oder dein Opa oder deine Oma oder vielleicht mehrere Personen, je nachdem. Aber du kannst dir fast zu 100% sicher sein, dass du diese Energie bereits in deinem Leben schon als Samen gesetzt hast in dein System. Und da wir dazu neigen, unbewusst, immer das in unser Leben zu ziehen, was wir als Kind, ähm, was wir als Kind erlebt haben, und meistens sehr sensible und feinfühlige Menschen, Narzissten anziehen, dann ist es wirklich ratsam, den Deckel zu lupfen und zu gucken, okay, woher kenne ich das? Jetzt bin ich glaube, gerade ein bisschen von der Spur gekommen. Ähm, also, was ich sagen wollte ist, wir, wir neigen dazu, das in unser Leben zu ziehen, was wir bereits in der Kindheit kennengelernt haben. Wenn du in einer narzisstischen Beziehung warst, als Kind, dann hat haben Anteile in dir Folgendes als Überzeugung gespeichert. Liebe ist gleich Ablehnung. Liebe ist gleich ich bin nicht gut genug. Das ist auf, eine, auf einer gewissen Ebene deine Wahrheit und deine Überzeugung. Und dein Unterbewusstsein Verliebt sich dann in so einen Menschen, weil dein Unterbewusstsein energetisch das schon spürt? Also da sind schon Signale da, die dein Unterbewusstsein kennt und anspringen und sagen, ah, da ist die Liebe für mich, das kenne ich schon, das will ich wieder haben, weil das, was ich kenne, ist sicher. Egal wie schmerzhaft es ist und egal wie verletzend, ich kenne Ich kenne diese Strategie, ich kenne diesen Umgang und das ist die Form von Liebe. Das ist mir vertraut, also hole ich es mir wieder in mein Leben. Deshalb ist es so wichtig, da mit einem Coach oder Therapeuten hinzugucken in die Kindheit. Es geht hier nicht um Reinszenierung oder um Retraumatisierung. Überhaupt nicht. Wir müssen nicht nochmal etwas erleben emotional, um es zu heilen. Aber es ist wichtig, dass im Kopf bestimmte Dinge erkannt werden, verstanden werden, damit man sie nicht mehr tut. Und wenn du also ein sehr sensibler Mensch bist, sehr feinfühlig, wenn du sehr viel spürst dann ist die Gefahr sehr groß dass narzissten dass du narzissten zum opfer wirst weil wie gesagt erstens hast du in deiner kindheit diese rolle schon gespielt miterlebt und zweitens der narzisst riecht auch auf einer unbewussten, subtilen Ebene, Ah, da kann ich hin und da kann ich meine Machtspielchen wieder so spielen, dass ich mich gut fühle. Also deshalb die Augen aufhalten und schauen, was von diesen Symptomen, die ich erwähnt habe, erkennst du wieder, ein Narzisst ist auch nicht loyal, er würde niemals zu dir stehen. Ein Narzisst spielt auch eine Scheinwelt nach außen, das heißt, er oder sie gucken immer danach, dass draußen, wenn andere Menschen dabei sind, dass er sehr gut dasteht. Liebevoll und Gentleman, und ähm, also man könnte niemals vermuten, draußen unterzeugen, dass dahinter ein Narzisst steckt. Aber sobald du mit ihm in den eigenen vier Wänden bist, fängt dieses Machtspiel an. Und das ist sehr verletzend, sehr, sehr erniedrigend, entwürdigend. Es ist respektlos. Es hat nichts, rein gar nichts, mit Wertschätzung oder Liebe zu tun. Und was Narzissten auch ausmachen ist, sie können sich nicht entschuldigen. Wenn mal eine Entschuldigung kommt, dann es tut mir leid, aber du hast dich ja so und so verhalten, deswegen musste ich mich ja so und so verhalten. Also wenn überhaupt eine Entschuldigung kommt. Und wie gesagt, es ist ein Riesenunterschied, ob man sich entschuldigt von Herzen. Oder ob man sich entschuldigt, um das Ganze wieder in ein rechtes Licht zu rücken, um wiederum dem Opfer in Anführungszeichen das Gefühl zu geben, du bist, siehst, siehst du, also ich entschuldige mich jetzt, aber im Grunde bist trotzdem du schuld. Also es sind immer diese subtilen, manipulativen Verhaltensmuster. Ich hoffe, ich konnte in dieser Folge das meiste reinpacken, was wichtig ist. Ich habe schon mal dieses Thema Narzissmus auf meinem Account in einer Podcast-Folge geteilt und ich war sehr überrascht, wie oft diese Podcast-Folge abgehört wurde. Es ist einer der meist abgehörten Podcast-Folgen. Ich schätze mal, dass diese Folge dann sich da sicherlich anreihen wird und ich kann dir nur von ganzem Herzen den Rat geben wenn du mit den genannten Symptomen in Resonanz gehst dann such dir im Stillen jemand sprich gar nicht groß darüber sondern such dir jemanden, dem du vertraust und mach dich auf den Weg. Es ist kein heute auf morgen ähm, Prozess, im Gegenteil. Es ist ein langer Prozess, er könnte, also Wochen ganz sicher nicht, Monate, vielleicht sogar ein Jahr dauern. Aber mit Sicherheit wird das Thema dann so aufgearbeitet und so durchleuchtet, dass dir nach dieser Beziehung ein Narzisst tatsächlich nicht mehr begegnet. Dass du ihn sofort erkennst. Und wenn du Narzissten in der Familie haben solltest, egal ob Bruder oder Mutter oder Vater, dann lege ich dir auch hier ans Herz. Mach dich auf den Weg, dich davon zu lösen. Diese Menschen ähm, lassen sich sehr, sehr selten helfen. Wirklich. Also Und wenn, wenn du jemanden kennst, einen Narzissten, der sich wirklich helfen lässt, dann wirklich großes, großen Respekt und Hut ab. Und ich finde es so, so wertvoll und, und, und wertschätzend, wenn ein Narzisst sich auf diesen Weg macht. Aber, großes Aber. Es ist, glaube ich, in zwei Prozent der Fälle der Fall. Und das ist äußerst, äußerst wenig. Also bitte schau dich auch um in deiner Familie. Und wenn da jemand ist, der immer wieder dir das Gefühl gibt, dass du nichts wert bist, dann arbeite mit jemand an dir und trenne dich von diesem Menschen. Wir können uns unsere Familie nicht raussuchen. Wir können nur unsere Freunde uns raussuchen und unsere neue eigene Familie. Aber wir können eins tun. Wir können selbstbestimmt aus diesen Beziehungen rausgehen, denn niemand auf dieser Welt hat es verdient, für das, was er ist und wie er ist, nicht geliebt zu sein. Und nicht mal das, sondern für das, was er ist, klein gemacht zu werden. Und, und reduziert zu werden und entwürdigt zu werden, das geht gar nicht. So, die Podcast-Folge ist tatsächlich etwas lang geworden. Wenn du noch Fragen hast, wenn du das Gefühl hast, dass ich dich begleiten darf, dann folge diesem Impuls. Wir haben offene Stimme, die uns bremst und blockiert. Folge deinem Herzen, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast oder, oder mh, vielleicht auch den Impuls hast, okay, vielleicht will ich mich von der Ella begleiten lassen, aber ich, noch, ich möchte sie noch persönlich kennenlernen. Ein paar dann können wir das sehr gerne tun. Eine Vertrauensbasis bei dem Thema ist enorm wichtig. Wir können einen Termin ausmachen, der dauert 30 Minuten, du kannst mich persönlich kennenlernen, du kannst deine Fragen stellen und du kannst dann ganz in Ruhe entscheiden. An dieser Stelle beende ich jetzt mal dieses Thema und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du einen Weg findest. Einen Weg zu dir selbst und einen Weg raus. Raus aus dieser Beziehung oder aus, ja, aus diesen Verbindungen, wo immer du steckst. Ähm Übrigens, auf dem Arbeitsplatz kann dir das genau begegnen äh, genauso begegnen. Also es kann ein Chef oder ein Kollege, also Narzissmus kann uns überall begegnen. Toxische Beziehungen können uns überall begegnen. So, jetzt aber genug. Ich wünsche dir alles Liebe. Und freue mich natürlich sehr, wenn du meine Folge teilst, wenn du mich abonnierst, falls du mich noch nicht abonniert hast, wenn du mir auf Instagram folgst oder auf Facebook oder wenn du dich einfach persönlich bei mir meldest. Ich grüße dich ganz herzlich, deine Ella.